1: Vous écoutez Transfert, et ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé voisinage. Les voisins avec lesquels vous avez envie d'entretenir une relation, ceux qui vous inquiètent, ceux dont on tombe amoureux, ceux que vous apercevez, peut-être en ce moment même, à travers votre rideau, si vous êtes en train d'étendre le linge dans le salon ou allongé sur le canapé. Certains ont des vies que vous ne soupçonnez pas, et ils peuvent changer la vôtre. Par ce qu'ils sont, par une attitude, un rapport au monde ou une lettre déposée un jour parmi votre courrier Cet épisode de transfert est signé Élise Costa avec Alexandre Moniol.
0: Quand cette histoire m'est arrivée, c'était en 1997 et j'avais 20 ans. Euh, J'habitais dans la banlieue sud de Paris, j'étais étudiante, je travaillais aussi dans un fast-food pour payer mes études. J'habitais dans mon appart toute seule, mais, mais bon, j'avais un copain qui était très très souvent là aussi, mais quand même, c'était chez moi, donc euh, voilà. Et j'avais un chat. Non, j'avais deux chats. Euh, J'étais hyper passionnée parce que j'étudiais, je savais exactement où je voulais aller dans la vie. Euh, J'écoutais énormément de musique. Euh, je lisais énormément de journaux, énormément de bouquins. J'étais à fond sur Internet, donc c'était les débuts, mais j'étais déjà à fond dedans, puisque mon mec était ingénieur et que du coup on avait déjà euh, ordi, Internet à la maison et tout, même si c'était très lent. Donc euh, j'étais pas foncièrement dans mon époque, j'anticipais ce qui arrivait. Moi j'ai jamais été super super euh, sociale quand je suis chez moi en tout cas. Euh, donc euh, j'ai jamais trop cherché à discuter avec mes voisins moi, je me suis toujours dit que moi je les connaissais et mieux je me portais mais bon, il y en avait quand même deux, des voisins de Palier, qui étaient vraiment les portes à côté de chez moi. Donc, euh, je suis poli, je suis bien élevé, je leur dis, disais bonjour. Puis bon, on a fini quand même par discuter un petit peu, à force de se croiser, euh, par prendre des cafés euh, les uns chez les autres, mais pas plus que ça. C'est hein. arrivé juste quelques fois. Et on entretenait quand même des rapports de bon voisinage quand les uns et les autres partions en vacances. Euh on prenait le courrier, on allait arroser les plantes ou euh, nourrir les chats ou les chiens euh, qu'on gérait pendant les absences des autres. Un jour, je suis allée prendre mon courrier et, euh, et j'ai trouvé euh, une enveloppe, euh, pas adressée, il n'y avait pas de nom, pas d'adresse dessus, vraiment une enveloppe vierge. Quoi. Je suis rentrée chez moi, je l'ai ouverte et là j'ai trouvé des coupures de presse. Euh, alors, il faut savoir qu'à l'époque, les coupures de presse, ce pas des choses qu'on imprimait depuis Internet, c'était vraiment des bouts de journaux, euh, de papier journal euh, découpés, en fait. Euh, je trouvais ça un petit peu bizarre. Évidemment, je les ai lus tout de suite. Je n'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait, mais euh, au bout d'un moment, euh, un nom était cité. Et là, c'était le nom de l'amoureux de ma voisine, qui était arrivé nouvellement dans sa vie... Euh euh, ce qui m'avait un peu étonnée parce que je l'avais toujours connue euh, très seule et très bigote euh, euh, et très raisonnable à s'occuper de sa fille toute seule et c'était pas quelqu'un d'expansif de, euh, enfin voilà je l'imaginais pas avec quelqu'un et euh, d'ailleurs cette personne là enfin euh, le mec avait rien à voir avec elle quoi voilà je me suis vraiment dit mais qu'est-ce qu'ils font ensemble qui sait alors physiquement, c'est quelqu'un qu'on aurait pu euh, croiser euh, dans un relais de routier sur la nationale 20, euh, avec tous les clichés que ça implique, mais euh, il avait le physique d'un bon Allemand, euh, bien, euh, bien sorti de sa forêt noire... Euh, Très trapu, très massif, euh, euh, mais le bon gars, tu vois, le mec qui dégage des, des bonnes énergies. S'il m'avait dit qu'il était agriculteur, ça ne m'aurait pas du tout étonné. S'il m'avait dit qu'il était charpentier, enfin, en tout cas, un mec qui, euh, physiquement, en imposait. Et donc, je connaissais son nom, euh, et, euh, et j'ai reconnu son nom dans les coupures de presse que, que j'ai trouvées dans ma boîte aux lettres. Et j'ai donc appris qu'il avait. Euh, Tué l'amant de sa femme, qu'il l'avait découpé en morceaux, qu'on avait retrouvé les morceaux tout autour de la maison, enfin de sa femme, de son ex-femme en fait. Il s'était, euh, il s'était séparé récemment en fait, et c'est là qu'il avait commencé euh, euh, à avoir euh, des des accès de violence, j'imagine. Enfin bref, j'ai appris en lisant qu'il avait tué l'amant de sa femme, qu'il l'avait découpé en morceaux et, euh, et qu'il avait fait de la prison et que bah, visiblement il en était sorti, ce que ne disaient pas les journaux bien sûr, mais puisque c'était devenu euh, le mec de ma voisine que je le voyais aller et venir librement, c'est qu'il n'était plus du tout euh, en prison. J'étais euh, bah, choquée d'abord. Enfin, on, on ressent, euh, on ressent euh, des trucs dans son ventre. Euh, un peu comme quand tu tombes amoureux, sauf que là c'est pas agréable. Euh, on se... Enfin, je me suis, je me suis tout de suite demandé si ma voisine était au courant, en fait, parce que lui je le connaissais un peu quand même et puis je l'aimais bien, donc euh, j'étais un peu emmerdée. Euh, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'appelle ma voisine. Donc je l'appelle à son travail. Euh, J'en ai pas parlé euh, à mes voisins. J'en ai pas parlé à mon mec non plus. Je voulais d'abord moi avoir plus d'informations, en fait elle passe me voir pendant le week-end et, euh, et là, elle m'explique tout. Donc, elle était très croyante euh, et puis elle avait commencé à faire partie d'un groupe, ça lui avait été proposé par le prêtre de sa paroisse, euh, lié à l'aumônerie euh, d'une prison qui n'était pas très loin de là où on était. Euh, et elle avait un groupe de correspondance avec des détenus, en fait. Et donc, elle avait commencé à échanger régulièrement des lettres euh, avec ce mec et à force d'échanges, elle avait eu envie de le rencontrer. Ce n'était pas une obligation, elle me l'avait expliqué. Ils pouvaient juste faire des échanges par lettres ou bien finir par rencontrer, euh, en visite au parloir, euh, leur correspondants, quand ça faisait un certain temps déjà qu'ils échangeaient. Elle m'avait expliqué que son histoire l'avait touchée, mais elle n'avait pas été... Très bavarde là-dessus. Enfin, je l'ai pas interrogée là-dessus là non plus. On n'était pas amis non plus. J'étais pas en position de lui demander des détails sur sa vie amoureuse. Puis je l'avais juste laissé parler. En fait, j'écoutais. Voilà. Je j'estimais pas qu'elle devait me rendre des comptes non plus. En fait, j'étais déjà juste sincèrement curieuse et puis dans une disposition plutôt bienveillante parce que a priori je les aimais bien en fait. Donc voilà. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle euh, elle était tombée amoureuse, euh, elle avait eu un coup de foudre lors du premier parloir, en fait, et qu'elle-même, elle en était à la première euh, surprise, euh, mais qu'elle euh, se sentait en confiance avec lui et qu'elle s'était laissée aller petit à petit à euh, cette relation qui commençait à se transformer un petit peu. Et quand il était sorti de prison... Ils S'étaient revus et puis bah, ils avaient fini par coucher ensemble <rire> et puis recoucher ensemble et puis recoucher ensemble. Et elle, elle découvrait la vie. Mais je me souviens que ça, elle me l'avait raconté avec euh... enfin, elle avait l'air content. Et puis, du coup, on, on pouvait être que contente. Enfin, moi, j'étais contente pour elle en fait. Euh... Franchement, je me disais, bah, c'est cool qu'elle baisse un peu <rire> parce qu'elle avait pas une vie fun toute seule avec sa gamine. C'était pas facile, facile quoi. Donc, bon, moi, j'étais plutôt contente pour elle, en fait. Elle avait l'air très... Elle était très calme, elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle faisait, et du coup, bah, ça m'a plutôt enjointe à lui faire confiance par rapport à ça. Et elle m'avait dit, voilà, il n'est pas au courant que tu es au courant, mais si tu souhaites lui en parler, je peux lui en parler. Je suis sûre qu'il voudra bien discuter avec toi, t'expliquer. Tu sais, il t'aime bien. Et puis, il est plutôt dans cette démarche d'assumer ce qu'il a fait. Ça peut aussi l'aider, en gros. Voilà, donc à toi de voir, prends le temps de réfléchir. Voilà. Alors, euh, il avait déjà eu les clés de mon appartement euh, une fois où j'étais partie en week-end je lui avais laissé les clés parce qu'elle était absente elle aussi et comme il était chez elle il pouvait s'occuper des chats il me semble que j'avais dit quelques temps avant à ma voisine que j'aurais sans doute besoin d'eux à nouveau pour s'occuper des chats parce qu'on était en train de préparer euh, des vacances pour l'été quelques mois après et que je voulais m'assurer vu que ce serait un long séjour qu'ils soit bien là au mois d'août en fait et c'est peu de temps après que j'avais trouvé cette enveloppe dans ma boîte aux lettres Je me suis d'abord demandé... Enfin, j'ai d'abord voulu garder ça pour moi tant que j'avais pas réglé une première question qui était est-ce que j'étais en droit de lui demander de s'expliquer là-dessus Passer euh, bah, la première réaction qu'on peut avoir en découvrant une histoire pareille qui est une réaction de peur. Euh, j'ai repensé à la relation qu'on avait déjà établie, même si c'était juste une relation de bon voisinage. C'est quand même une relation, en fait. Et quand tu as confié tes clés à quelqu'un, c'est que tu as déjà décidé de lui faire confiance. Donc, c'est quelqu'un à qui pour ma relation avec lui et pour mon présent avec lui, je j'avais déjà décidé, c'était déjà quelqu'un à qui je faisais confiance, en fait. Euh, j'y ai pensé aussi en me souvenant que c'est un mec qui avait souvent la tête rentrée comme ça, euh, la position de la honte, en fait. Je, je, je sais que j'y ai repensé à ce moment-là, en fait. Il, il portait quelque chose. Physiquement, ça se voyait, en fait. Il... Il avait la tête un peu rentrée, les épaules un peu voûtées. Euh... Très humble, comme ça, alors que sa stature physique appelait plutôt à, à un truc bien posé, en fait. Donc, euh... Et ensuite, je me suis demandé s'il fallait que j'en parle à mon mec, à mon père, euh... qui avait des clés aussi, qui connaissait les voisins aussi. Aurait... Enfin, voilà. Mais je me... Enfin, je me suis dit que c'était... C'était à moi qu'elle avait transmis le message et pas à mon mec, alors qu'elle le connaissait très bien, qu'elle aurait pu lui en parler aussi. Euh, voilà. Et puis, de toute façon, c'était chez moi. Il n'habitait pas encore avec moi, donc c'était chez moi. C'était mes chats, c'était à moi de prendre ma décision, en fait. Moi, j'ai déjà été agressée dans ma vie, donc j'avais aussi un positionnement de... Pas chat échaudé, craint l'eau froide, mais... Je, je, je sais que des gens peuvent péter un plomb et devenir violents d'une minute à l'autre, en fait. À ce moment-là, je le sais déjà, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Pas que moi, je sois devenue violente, mais que j'ai déjà vu des gens ne pas l'être naturellement, euh, le devenir d'un coup. Euh, soit parce qu'ils avaient trop bu, soit parce qu'ils avaient pris des trucs, soit parce qu'ils étaient dans un moment de désespoir, soit parce qu'ils pétaient un plomb, enfin, je sais qu'on peut tous, à ce moment-là, je sais qu'on peut tous avoir un moment de bascule, en fait, et je pense que c'est aussi pour ça que je, je prends bien le temps de réfléchir, de ne pas avoir une, une réaction à l'emporte-pièce. Je sais que j'ai aussi pensé à ne pas le blesser. Ça peut, être, ça peut en étonner certains, ça peut sembler paradoxal. Mais euh... bon, pour moi, du moment qu'il avait purgé sa peine, j'ai vite résolu cette question-là d'un point de vue d'un principe moral, en fait c'est là que ça m'emmerdait, c'est que si j'ai pas à le condamner, quel est le but d'une discussion avec lui Sinon pour juger à la fin. Donc j'avais décidé que s'il voulait en parler, je serais open, et que j'allais dire à ma voisine, écoute, tu peux l'informer du fait que je suis au courant, et que s'il veut m'en parler, il peut venir me voir, mais sinon, moi, j'en ai déjà assez parlé avec toi, donc là, je parlais à ma voisine euh, pour savoir, en fait. Voilà. Euh, et elle me dit, écoute... Euh, euh, ça, je l'ai recroisé dans, dans le couloir quelques temps après. Elle me dit « Ok, je lui en parle et on va voir. » Ma voisine a dû euh, dire à, 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 son, à son mec euh, que j'étais ouverte à la discussion, euh, puisqu'un jour, euh, il a mis un mot, euh, lui aussi, euh, dans ma boîte à lettres, mais pas des, pas des coupures de presse. Il m'a mis un petit mot en me disant « Écoute Lara, si tu veux prendre un café, euh, tu sais pourquoi, euh, euh, je suis là dimanche, euh, voilà. » Donc j'ai dit ok. Et, euh... Et puis bon, c'est le seul moment de peur que j'ai eu, de réelle peur. Euh... Le moment où je me suis dit, euh... qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas le voir chez elle Mais alors du coup, vous ne serez pas seul pour discuter. Est-ce que tu lui proposes d'aller le voir dans un café Mais c'est pas normal parce que d'habitude, il vient chez toi. Donc il va, se sentir, euh... enfin, il va sentir que tu te méfies. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ben non, je ne veux, veux pas le mettre mal, on va se voir à la maison après tout. Enfin, voilà, c'est toujours lui en fait. Donc, il est venu à la maison, et, et puis là, oui, on a discuté. Il m'a raconté son histoire. C'était très clair, c'était très fluide, c'était. Je l'ai vraiment cru euh, sincère. Et puis, euh, plus il me parlait, plus je me sentais autorisée à poser des questions. Alors, forcément, une histoire pareille, ça rend quand même super curieux. Euh, donc, euh, donc j'ai fini par lui poser des questions, mais il y a des réponses qu'il pouvait pas me fournir parce qu'il avait des trous noirs aussi dans son histoire. Alors, il se souvenait de l'avoir tué, mais il souvenait pas de l'avoir découpé. Il avait un trou noir à partir du moment où il sortait de chez son ex-femme où son amant se trouvait seul quand il était. Euh, il avait attendu que son ex-femme s'en aille au travail le matin. Euh, pour aller tuer son, enfin son amant, son, son nouveau mec en fait. Hein, mais euh, lui, il l'appelait son amant. Alors j'ai pas, j'ai pas demandé de détails. Euh, J'avais pas envie de visualiser la scène non plus. Je voulais pas trop être polluée par ça. Euh, donc j'ai pas demandé de détails. Mais euh, mais enfin voilà, il m'a quand même expliqué comment il l'avait tué avec un grand couteau de cuisine euh, qu'il avait trouvé dans la cuisine, mais dont il savait très bien où il était euh, planqué. Euh... Puisque lui-même avait vécu là avant. Euh, donc, il a, il, a, il a tué le nouveau mec de son ex-femme dans son ancien chez lui. Enfin, voilà, il m'a parlé de ça aussi. Il je me souviens, il s'en voulait d'avoir taché la moquette, par exemple. Ça, c'est un détail qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'il m'a parlé de son regret d'avoir taché la moquette et pas parlé de son regret d'avoir tué le mec, en fait. Ça, il l'a dit beaucoup plus tard dans la discussion, pas quand il m'a raconté la scène. Sept morceaux, quand même, c'est ouf, quoi. Il y avait sept sacs poubelles autour de cette baraque, quoi. Enfin, à la scie. À la fin, du coup, fin, je sais que je lui ai demandé, mais alors, euh, comment tu peux t'excuser d'un truc euh, Est-ce que tu t'es excusé déjà auprès de la famille Et donc là, il m'a dit oui, 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 bien sûr. Et puis il me dit, tu sais, euh, si je suis tout le temps à chercher du travail, c'est parce que je veux qu'ils soient remboursés, euh, je veux les rembourser. Euh, qui sait que jamais il pourrait réparer ce qu'il avait fait et qu'il qu était désolé, mais que bon, ce qu'il pouvait faire au moins, c'était travailler pour, pour rembourser la famille de la victime, en fait. Donc il tenait vraiment à, à payer son dû, en fait. Donc ça me semblait aller dans le sens d'une un, rédemption, mais pas dans le sens religieux du terme. Le mec vous se racheter. En discutant avec lui, ben, j'ai réalisé que j'étais prête à lui donner mes clés. J'avais toujours le même mec en face de moi. C'est juste que ben, là, il m'avait raconté une partie de son histoire. À l'époque où cette histoire est arrivée, j'étais profondément athée, incroyante, limite, limite bouffe curée. J'avais comme un, un soupçon de condescendance vis-à-vis -vis de ma voisine et de son côté... Catholique très très prononcée, qui va à la paroisse tous les dimanches, qui est active dans son aumônerie, qui prend le temps, sur sa vie perso, d'échanger avec un détenu. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. Je me suis demandé aussi pourquoi elle l'accueillait, en fait. Comment on pouvait tomber amoureuse d'un monstre En gros, c'était ça la question. Qu'est-ce qu'il fallait mobiliser pour être capable de dépasser un acte odieux qui avait été commis par quelqu'un avec qui on n'est pas encore en relation pour elle, mais ne serait-ce que dans un échange. Je me suis dit tout de suite que c'était lié à, à ce qu'on appelle la charité chrétienne, puisqu'elle vivait vraiment selon, des, selon ces valeurs-là. Je savais déjà ce que c'était que l'empathie. Je savais déjà ce que c'était que de prendre soin de quelqu'un au détriment de, de soi-même. J'avais déjà vécu ça dans ma propre vie. Donc, le, le dépassement de soi que ça demande, l'humilité, le, le, euh, l'abandon de, des réflexes de l'ego et de l'orgueil, et puis des réflexes que sont la peur, le, le, la méfiance. Enfin, J'étais déjà sensibilisée à, à, à tous ces trucs-là, et en fait, l'ensemble de ces trucs-là, fait qu'on on arrive à constituer ce qu'est la charité chrétienne. C'est ce que j'ai réalisé à l'époque. Très tôt, on parle de meurtre à nos enfants dans les contes qu'on leur lit. On les met en garde par rapport à ça. Voilà, ces grands accès de violence-là, c'est quand même des questionnements métaphysiques derrière pour tout un chacun. On peut y trouver l'occasion de prendre vraiment de la hauteur euh, et, de se, et de se poser les questions... Euh, Vraiment sérieusement, c'était un moment humainement important et je le sentais. Ce qui m'a intéressé dans le comportement de ma voisine, c'est ce qui motivait son comportement à elle. J'ai compris qu'elle était capable de passer outre les réactions de rejet qu'elle aurait pu légitimement avoir parce qu'elle elle avait une philosophie de vie et une ligne de conduite euh, liée à sa religion. Ça aurait pu venir d'une autre religion ou, ou de la pratique des arts martiaux. ou, euh, En tout cas, voilà, de plein d'autres choses. Mais en fait, ce dont elle avait été capable, c'était de, de bienveillance, de sang-froid, d'une forme de détachement, dans le sens où elle n'a pas fait de son histoire à lui un enjeu personnel à elle. Et je pense qu'on peut sauver la vie de quelqu'un en faisant ça. Alors bien évidemment, la grande question, c'était qui a mis les coupures de presse dans cette enveloppe et dans ma boîte aux lettres Et quelques temps plus tard, euh, je lui ai redemandé, en la recroisant dans le couloir, après l'avoir vu lui, après qu'on en ait parlé, et après qu'on qu ait décidé de rester bon, euh, bon voisin, je en ai reparlé vite fait dans le couloir. Je lui ai dit, écoute, euh, au fait, euh, t'as cherché à savoir, euh, t'as une idée d'où de, de, ça pouvait venir, de qui, qui a pu me prévenir euh, et là, elle m'a juste... Elle a eu un sourire, mais que je ne connaissais pas chez elle. Euh, genre un sourire entendu. Euh, et des yeux qui se ferment, un peu comme ça, pour te rassurer. Euh, elle m'a dit euh, un truc du genre euh, « T'inquiète pas pour ça » ou, ou « T'en fais pas pour ça », l'un ou l'autre. Un an après, euh, je déménage avec mon mec. On part s'installer à Toulouse. On avait quatre chats, dont une qui était moitié sauvage, et que j'aimais énormément, énormément, et que je voulais surtout pas rendre malheureuse, que je voulais surtout pas perdre, mais que je ne pouvais pas emmener à Toulouse, parce que l'appartement qu'on y avait trouvé lui interdirait de sortir, et qu'un ben, chat sauvage, si tu lui interdis de sortir, il pète un plomb, il est triste comme les pierres, et moi je voulais pas lui imposer ça. Et euh, Marie, puisque le chat s'appelait comme ça, Allait tout le temps squatter, faire des câlins aux voisins. De plus en plus, elle l'aimait vraiment beaucoup. Et après tout, à un moment donné, je me suis, je me suis demandé si, si c'était pas à eux que je devrais euh, confier mon chat. Au final, il s'est occupé de mon chat pendant euh, les cinq ans qui ont suivi, euh, jusqu'à ce qu'elle meure de sa belle mort. Et il s'en est très, très bien occupé. Donc comme quoi, euh, j'ai eu raison de lui faire confiance.
1: Cet épisode est signé Élise Costa avec Alexandre Moniol. c'est Pauline Thompson qui a fait la musique et Jean-Baptiste Aubonnet qui a mixé. J'espère qu'il vous a plu, que vous viendrez le noter sur iTunes, nous laisser des commentaires. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash Slate